0: Un zeste de ci, un ziste ah. de ça. Le podcast yeah. du Préau. Ah. Collab. Ah. Collab. Ah. Collaboration. Ah. Laboratoire. Ah. Ce qui est sûr, c'est ah. qu'il s'agit d'art. Mixer, mélanger, transposer, surprendre. Nicolas Crampel transgresse les codes des milieux artistiques avec sa galerie au concept novateur 100% de saison. Bonjour Nicolas. Bonjour Lara. Ravie de t'avoir aujourd'hui. Alors euh, nous sommes ensemble parce que nous venons d'organiser une très chouette expo pour la réouverture du préau ouais. avec deux artistes donc, en collaboration. Ouais. Mais commençons par là. Collab.
1: Collab, euh, du coup, euh, c'est un concept artistique que j'ai créé il y a à peu près un an, euh, j'ai eu l'idée euh, il y a deux ans, par l'envie finalement euh, de travailler avec des artistes euh, et de rompre un peu les, euh, les barrières qu'on mettait entre différents types d'art et différents types de structures. Je voulais un peu briser euh, ce truc-là par le biais des collaborations.
0: De différentes disciplines, de ouais, différentes...
1: Y a... Pas vraiment de limite, finalement, euh, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça fait réfléchir à, à comment on peut travailler du coup, avec une autre personne selon ce qu'elle fait. En fait, du coup, y a, pour moi, il n'y a vraiment aucune limite à la collaboration. À partir du moment où on a un peu la même vision, les mêmes valeurs humaines, le même type de vision. Mais en vrai, il n'y a vraiment aucune limite.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de collaboration un tout petit peu euh, ouais, euh, inhabituelle
1: bah, Clairement ma collab que j'ai préférée en ce moment est celle du coup, qui est au préau euh, entre euh, Matt, du coup des jumeaux fleuristes et Pampan qui est une collab entre Art Floral et Art Robin ce qui est quelque chose qui est très peu vu, je ne sais pas si j'en ai déjà vu euh, je trouvais ça hyper intéressant, ils ont une passion de la botanique euh, qu'ils partagent, donc ils ont vraiment travaillé euh, du coup, des œuvres en commun avec une mise en scène euh, on a une collab aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle qui est avec euh, Kain qui sculpte du coup des bombes en plâtre qui sont envoyées chez d'autres artistes qui vont repeindre dessus euh, du coup on en a trois avec une avec Hoskin, Luz One et une avec Caldea qui arrive et on va en faire d'autres euh, après j'ai pas mal de collabs qui euh, qui changent finalement comme ça euh, du coup euh selon le partenaire avec qui on bosse ou selon les artistes avec qui on bosse.
0: Parce que du coup, par exemple, quand tu parles d'art urbain, on parle de graffiti, de danse, hip-hop, qu'est-ce
1: que... Là, dans ce cas-là, on parle euh, de street art. Ok. Euh, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de collabs qui ne sont pas encore arrivés, mais qui sont en cours, notamment avec la danse du couleur urbain, parce que moi, je suis danseur de base. Il y a des collabs même avec des DJ, avec des musiciens. On a pas mal de collabs en cours où on essaie de, de mélanger.
0: Donc, j'imagine que pour ce faire, tu as créé un gros réseau d'artistes euh, ou en tout cas, tu es en cours. C'est l'idée ouais. qui
1: participe ou c'est par le biais de
0: rencontres. Comment tu...
1: Ça s'est fait un peu par hasard, finalement, pour la majorité. Il y a certaines personnes que j'ai contactées directement via Instagram parce que euh, j'aimais bien ce qu'ils faisaient. On a discuté. Tous les artistes et tous les partenaires et toutes les personnes avec qui je travaille, c'est des personnes avec qui j'ai parlé. Euh, soit longuement au téléphone, soit on s'est vu en vrai. Euh, parce que c'est quand même l'un des points forts. Je ne travaille pas avec des gens que je connais pas. C'est vraiment très important. Et euh, ça s'est fait un peu par hasard. Je ne sais pas si c'est de la chance, mais euh, vraiment euh, d'amis, d'amis... Euh de connaissances Instagram, c'est tout un mélange qui a fait que c'est vrai qu'on a un assez gros réseau. Finalement, on est presque 60 artistes ah oui. et en partenaire, on doit être une bonne trentaine.
0: Quelle discipline euh, 60 artistes
1: comme alors, une discipline
0: <rire> Quel type que de discipline Il y a
1: beaucoup de street artistes, quand même, globalement. Euh, et beaucoup, c'est très proche de la culture urbaine, mais je pense que c'est parce que du fait que je sois dedans et que c'est vrai que j'ai forcément plus de connaissances euh, par le biais de mes amis, ainsi de suite, dans ce milieu-là. Euh, mais on a euh, pas mal d'autres artistes différents, que ce soit dans le son. Euh, je veux dire, on a euh, Véronique Cochefer, par exemple, euh, qui a une soixantaine d'années, euh, qui fait du Naïf. Euh, euh, on a, je ne sais pas, euh, des musiciens euh, de l'électro. Euh, on a un de nos artistes qui est aussi DJ, du coup, euh, dans l'électro, pareil. Euh, on n'est pas fermé, en tout cas. Euh, Donc, je peinture, pense que ça va s'agrandir petit à petit. Euh,
0: peinture, sculpture, ouais. danse, euh, cirque
1: euh, cirque, mmh, non, non. Pas encore. encore. <rire> J'espère que ça arrivera en tout cas. Paul Dance. Paul euh, Dance, ouais. uh, nice. Je pense qu'il y en a beaucoup que j'oublie comme ça, mais c'est en... en même temps, ça fait 20 ans que je danse, donc euh, forcément, j'ai fait un peu le milieu de la créa, le milieu des cours, j'ai pas mal voyagé avec la danse, donc je pense qu'il y a beaucoup d'artistes que je connais euh, par ce biais-là.
0: Mais justement, si j'ai bien compris, un, une des volontés de collab, c'est justement de sortir de, la, de, de cette idée qu'une discipline est ouais, fermée.
1: Complètement. Et en complètement. Fait, c'est au euh, final... L'idée, c'est d'en sortir. Le, le fait qu'il y ait une forte connotation urbaine et hip-hop, elle est juste par le, le fait que j'ai beaucoup évolué dedans, mais ce n'est pas du tout le fait de rester dedans. Euh, je ne me pose pas trop la question, en vrai, finalement, avec qui je travaille sur sa discipline. C'est juste euh, quelqu'un que j'aime bien, que j'aime bien ce qu'il fait, on va travailler ensemble. Et le hasard fait que du coup, quoi, le hasard, la vie fait plutôt qu'il y a beaucoup de personnes de la culture urbaine, mais je ne me dis pas parce qu'ils sont de la culture urbaine, je vais travailler avec eux. C'est juste qu'on s'entend bien, je vais travailler avec eux, qu'au même titre que je m'entends bien avec quelqu'un est n'importe quelle autre culture, je vais travailler avec lui.
0: Et que ce sont des artistes qui sont peut-être aussi prêts à ouvrir leur... Justement, cette idée de collaboration, c'est l'idée peut-être aussi d'ouvrir leur discipline à, à
1: des formes nouvelles Ouais, je... Pour l'instant, en tout cas, la majorité des artistes avec qui j'ai discuté ont toujours été plutôt assez ouverts sur ce domaine-là. Je pense que c'est vraiment un, un phénomène inconscient où on propose toujours de structurer, de mettre une barrière par défaut. Mais la majorité des gens sont vraiment hyper ouverts sur l'idée de partager avec d'autres artistes et de créer ensemble. En fait, ça reste une passion. Donc finalement, les passionnés, généralement, aiment bien partager, échanger leur case. Mais c'est vrai qu'on leur propose souvent les mêmes formats. Donc ils sont très ouverts sur le, les différents formats.
0: Alors au préau, par exemple, on a une exposition où donc effectivement mon papa qui est graffeur ouais. qui graffe des fleurs, donc même sa ouais. devise c'est Pampan aime ouais. les fleurs". C'est ça. <rire> ouais. J'adore. Et, euh, et donc euh, matt qui travaille, qui est fleuriste tout simplement ouais. et qui ensemble ont créé des toiles euh, qui, enfin qui et dont les fleurs sortent des ouais. toiles. Et c'est ça la forme qu'a prise cette collaboration. Ouais. Euh, tu m'avais parlé d'un hôtel dans lequel on parce oui. que ça m'avait marqué ces sortes d'hôtels parce que ouais. là on a carrément une collaboration entre une structure et un artiste ouais. même pas entre deux structures
1: c'est euh, ça c'est une collab qui m'est venue pendant le confinement euh, j'ai déjà travaillé avec les hôtels Pullman du coup on a travaillé avec le Pullman de Birakem euh, sur l'été dernier et du coup le Pullman de Roissy à Charles de Gaulle chez qui on a travaillé deux expositions et, euh, et c'était pendant le confinement où c'est vrai que c'était assez compliqué d'exposer. Euh, concrètement, euh, l'art et la culture c'était euh, très euh, complexe en termes de boulot. Et on a trouvé l'hôtellerie aussi du coup a beaucoup souffert. Et on a trouvé un peu son moyen euh, finalement de pouvoir exposer dans une chambre, euh, une exposition privée où on réduit le nombre de personnes puisque du coup s'il y a deux personnes euh, théoriquement ou, ou une personne. Euh, de pouvoir permettre aux artistes d'exposer, d'avoir un format un peu nouveau, un peu plus intimiste que les galeries, d'avoir le temps de voir les œuvres, d'avoir vraiment la sensation d'exposition privée. Et c'est un concept qui est, qui est du coup venu un peu tout seul avec euh, le Pullman de Roissy-Charles de Gaulle, qui aura la première chambre d'artiste
0: Donc explique-nous ce que c'est cette chambre d'artiste Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre
1: c'est un c'est un seul choix en fait c'est l'idée qu'on puisse dormir dans une exposition c'est un peu ça euh, c'est c'est très immersif du fait que ce soit une chambre d'hôtel et on, on laisse la chambre à un artiste du coup qui va pouvoir exposer euh, des toiles pas mal d'objets puisqu'on agit pas mal sur le recyclage donc c'est des euh, c'est pas directement le mobilier de l'hôtel qu'on va transformer mais c'est des objets de seconde main qui sont retravaillés par l'artiste et du coup qui sont mis du coup euh, pour habiller cette chambre l'idée c'est vraiment d'avoir une nuit dans la tête de l'artiste un peu euh, oh. vraiment euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très immersif, en tout cas.
0: Donc, on arrive dans cette chambre et les tables, les chaises, les vases, des toiles qui servent de décoration, tout a été conçu par l'artiste, même dans son emplacement
1: ou... Alors, ça varie pas mal selon les artistes. Chacun, on, on leur laisse quand même le champ libre. Si euh, certains aiment bien travailler, du coup, bah, plus les vases, plus les tables, ainsi de suite. On laisse le champ libre à, à chaque artiste. Mais l'idée, c'est qu'on ressente en tout cas son identité dès qu'on rentre dans la chambre.
0: Et ensuite, les pièces sont utilisables, c'est-à-dire que les chaises, on s'assoit dessus quand ouais. on est dans la chambre.
1: Ah oui, de toute façon, oui, bien sûr.
0: Elles, elles vivent, du coup, ce n'est ouais. pas des objets comme dans une galerie qui sont complètement. Euh...
1: Notre idée de travailler le, le mobilier euh, est, est vraiment l'idée qu'on puisse l'avoir dans le quotidien. Euh, ce n'est pas du tout une, une table ou une chaise qu'on va juste regarder qui ne sert euh, bah, alors... <rire> ah, rien dans un sens euh, L'idée oui C'est ce, que ce soit vivant Que ça fasse partie du quotidien C'est ce qu'on trouve assez, assez cool On veut pas mettre Une barrière Justement euh, Sur le fait Que ce soit travaillé Par un artiste Que ce soit l'œuvre d'art Que ce soit mis de côté on, est on veut que ça vive En tout cas
0: Pas besoin de transcender L'objet là l'art Mais de, au contraire Le faire vivre Ouais c'est ça Mais du coup Ces œuvres là Dans les hôtels J'imagine Elles sont quand même Mises en vente ouais. Le client peut S'il le souhaite acheter un de ces objets Il peut l'acheter,
1: euh, alors il peut l'acheter et partir avec, bon généralement sur les clients d'hôtellerie c'est plus de l'envoi euh, et euh, ils peuvent aussi du coup passer une commande par exemple euh, s'il aime bien une table et qu'il aimerait transformer sa propre table, euh, pareil pour l'étoile, en fait dans la chambre on a accès à tout collab, ça veut dire qu'il y a euh, aussi euh, des QR codes via les expos qu'on a en cours. Euh, donc, c'est vraiment euh, une nuit dans une exposition, mais du coup, un peu avec le service, quoi, là, avec euh, tout ce qu'on propose et tout ce qu'on fait, finalement.
0: Parce que, euh, on n'en a pas parlé encore, mais il euh, y a donc ces, les, y a, enfin, je parle la, la marchandisation de l'art. Euh, mmh. L'artiste, il faut bien aussi qu'il vive. Il ouais. y a quelque chose à vendre également. Et donc, euh, tu, tu transgresses un tout petit peu les codes, mais on est encore dans. Enfin, il y a quand même. Une commercialisation de toutes ces choses-là
1: oh Oui, complètement. De bah, toute façon, l'idée, quand j'ai créé Collab, c'est aussi parce que du coup je suis artiste et je peins aussi, euh, c'est un peu... Euh, je me suis confronté au marché de l'art et c'est vrai que les galeries, alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais globalement c'est quand même assez élitiste et très euh, dur d'accès. Euh, les commissions sont globalement assez hautes. Euh, et je voulais aussi un autre moyen. En fait, je voulais juste une solution différente, euh, un peu plus à l'image des artistes pour pouvoir vivre de son art. Donc on est quand même sur le marché de l'art, donc le but c'est que les artistes puissent vivre, du coup, puissent vendre aussi leurs œuvres et ainsi de suite. Mais sous un format un peu plus... Un peu cool, plus accessible.
0: Puis, si j'ai bien retenu, ouais. surtout en, avec une identité qui leur est propre. Parce que, ouais. justement, une des problématiques des galeries qu'on peut retrouver, c'est que ça banalise. Enfin, c'est pas ça banalise, mais ça met tout le monde dans ouais. le même code. Et parfois, on perd justement l'identité. On n'a que l'œuvre, mais pas tout l'univers.
1: Ouais. De... C'est vrai que c'est ce que je trouve assez dommage, généralement, c'est vrai que les expositions, on ressent pas du tout, euh, spécialement quand on connaît un peu euh, les artistes, euh, on ne ressent pas du tout l'identité. On a vraiment l'impression d'être dans un lieu épuré, d'avoir les toiles de cet artiste dans celui-là. Euh, moi, pourquoi je ne suis pas un grand fan de ces codes-là Je trouve que c'est même intéressant d'avoir les, euh, euh, bah, les, les goûts musicaux de l'artiste, d'avoir ce, ce qu'il aime comme son quand il travaille, ce qu'il aime comme ambiance, et, et vraiment d'être plongé dans son univers... Je pense que c'est pas mal d'avoir au moins une solution extérieure, d'avoir les deux. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien ce format galerie, très épuré, très clean, pour se projeter. Ou...
0: Oui, c'est sûr que dans une galerie comme ça, on transpose parce qu'on peut voir l'œuvre là où on voudrait la voir après. Ouais. Et du fait que c'est très épuré, on n'a pas de contexte qui ouais. va avec, donc c'est facile. De se dire, cette table-là, ah, ouais. je peux le mettre chez moi. Mais d'un autre côté, c'est quand même... Euh, moi, je trouve très intéressant comme concept. Qu'est-ce qui porte l'artiste quand il travaille ouais. D'où viennent les idées euh, Voilà. Et, et ouais, moi, j'aime bien cette idée.
1: Je trouve ça assez... Euh je trouve ça assez intéressant, parce que finalement, quand on achète une œuvre d'art, on achète une, une partie de l'artiste. Je trouve ça intéressant d'en savoir plus, ce qu'il y a derrière.
0: Alors, du coup, on a parlé de Cola beaucoup, mais on a, on a peu parlé de toi. Est-ce que tu veux bien nous raconter un tout petit peu ton parcours, du coup, euh, ouais. euh, bah, artistique euh, et de vie, ma foi En oh, version très courte, <rire>
1: parce que ça peut être oh, très long pour le coup. En version, ce qui um, te fait plaisir. <rire> pour faire court, moi, j'ai commencé la danse en 99 euh, la danse hip hop du coup j'ai pas mal évolué dedans jusqu'à 2006-2007 euh, j'ai dansé à très haut niveau j'ai pas mal voyagé avec et en 2007-2008 ouais, je me suis blessé oui.
2: euh, je me
1: suis blessé fortement au poignet J'étais arrêté pendant deux ans et j'ai repris mes études à cette période-là parce que c'est vrai que bah, forcément, je me suis posé la question de ce que je pourrais faire pour vivre euh, si je suis blessé. J'ai fait pas mal d'études par correspondance et je me suis assez euh, passionné finalement par le fait d'étudier et d'apprendre. Donc j'ai <rire> fait... Euh, ouais, c'est un un défaut, mais... Euh, mais
0: non, je trouve, moi, pour moi, c'est la, la plus belle des qualités.
1: <rire> je l'ai découvert un peu brutalement, en fait, que je pouvais apprendre, que c'était intéressant, qu'il y avait d'autres choses en dehors de la danse... Euh, du coup, j'ai fait de la pharma, j'ai fait un peu de, de fac de psycho. Euh, j'ai vraiment fait pas mal de trucs différents. Et euh, je pense que ça m'a pas mal enrichi, euh, spécialement la psycho, pour le coup, euh, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Mais je me suis rendu compte, on va dire, il y a quelques années, que, euh, que j'ai vraiment le besoin de créer. Euh, vraiment le besoin de créer. Je suis revenu, du coup, euh, un peu plus vers l'art professionnellement, on va dire.
0: T'as as repris la danse quand même après ouais. les études un petit peu
1: Ouais ouais, j'ai repris la danse euh, un peu moins qu'avant parce qu'en même temps j'ai plus vraiment les mêmes objectifs. Euh, je danse parce que j'aime ça, quoi, tout simplement en fait finalement. Euh, donc j'ai repris. Et je pense que j'arrêterai quand mon corps me dira ah, que je peux plus. Ce qui je arrivera que, un ouais. jour.
0: Ouais. Et malheureusement dans ce type de milieu plutôt que sur ouais. d'autres disciplines.
1: Hein, puis c'était c'était hyper important de trouver un autre moyen de créer parce que c'était l'une de mes plus grandes peurs pendant longtemps c'était euh, comment je peux créer si je danse plus euh, parce que dans le milieu de la danse en tout cas j'étais euh, assez connu en tout cas spécialement en France pour euh, pour créer beaucoup euh, tu,
0: quand tu dis créer, tu veux créer dire que des tu m'étais...
1: de toute façon tous mes mouvements sont à moi globalement j'ai j'ai créé tout ce que je fais euh,
0: on, on parle de danse hip hop on parle fin... de danse
1: hip hop ouais ben c'est pour ça, de toute façon, que j'ai réussi à, à voyager avec la danse et que j'ai été invité pour danser, pour juger, ainsi de suite. Euh, c'est parce que je suis reconnu, au moins pour ce, cette chose-là, d'être très créatif. Et, euh, ce qui est presque pathologique, euh, parfois.
0: Tu dansais seul ou en crew Enfin, en crew, je crois qu'on
1: bah, dit. Group, en crew, fin, ouais. crew, ouais. Après, c'est particulier parce que la danse hip-hop, ça reste quand même... On danse seul en groupe, quoi. Oui, c'est pas beau. <rire> Donc, euh, oui, j'avais... Euh, quoi, j'avais... J'ai toujours euh, mes, mes trois groupes. Euh, après, j'ai plus fait euh, une carrière euh, solo, on va dire, euh, que, que crew. Euh, mais, euh, mais ouais, j'ai mes trois groupes. Euh, de toute façon, je, il y en a qui, la majorité, même dans certains des groupes, ne dansent plus. Mais c'est la, la famille, en vrai. C'est un oui. peu ça, les crew. Euh, donc, c'est un peu à vie. Euh, et c'est vrai que, du coup, de créer en dehors de la danse, ça a été un grand soulagement. C'est pour ça, que, du coup, euh, que j'aime énormément Collab. <rire> non, mais c'est vrai, parce que. Euh, beaucoup de gens ne se rendent pas compte mais qu'on est habitué à créer dans un domaine et qu'on sait qu'on va le perdre à un moment donné parce que c'est ça la danse, on ne va pas danser à vie euh, ça peut être un peu flippant de se dire qu'à un moment j'aurai plus ce truc là pour créer donc comment je vais pouvoir m'évader et réussir à continuer à créer euh, donc ah, c'est aussi ce que j'essaye de faire sur Collab du coup, ça me permet de pouvoir créer régulièrement avec des artistes dans un milieu que j'aime bien.
0: Ouais. Oui, parce que tu crées
1: des concepts. Du coup, c'est ce qui
0: est intéressant. Ouais. Je vais y revenir, mais je, je pensais quand tu parles de créer dans la danse, moi, je, je pense à la, à la mise en scène, enfin, euh, chorégraphe. Enfin, souvent, les danseurs deviennent du coup chorégraphes ouais. et créent par le biais d'autres danseurs. Est-ce
1: que c'est pas quelque chose de... En fait, c'est quelque chose qui me... qui ne me va pas par rapport à mon caractère. C'est pas quelque chose que j'aime faire, en tout cas après moi j'ai des potes qui sont chorégraphes et j'adore les aider sur, sur leurs projets et réfléchir avec eux mais, mais je me voyais pas travailler dans la danse de toute façon je l'ai compris assez vite que c'était pas un milieu dans lequel je pouvais travailler c'était vraiment pas mon jardin secret, ce serait un peu fort de dire ça mais c'était vraiment très privé la danse je vois quelque chose comme un domaine très personnel et j'avais besoin de faire les choses comme je veux, quand je veux c'était vraiment ma, mon moment de liberté on va dire
0: il fallait que ça sorte de toi, ouais. en fait. Le fait de le faire faire à d'autres, c'est pas quelque chose qui. Ah ouais, complètement.
1: Juste le fait de. Moi, j'ai dansé pour des compagnies, hein, mais juste le fait de... qu'on me dise que je dois danser à ce moment-là, même si je suis libre, je peux plus, quoi. <rire> c est, c est, euh... Je fais ce que je veux. C'est le seul domaine où je fais vraiment ce que je Justement. veux de A à Z et je pouvais pas du tout, du coup, travailler dedans.
0: D'accord. Donc, du coup on retourne à collab puisque il euh, y a énormément d'idées c'est à dire que depuis que je t'ai rencontré ça date de quelques mois c'est pas ouais. énorme je pense que je t'ai entendu parler d'une quantité folle de ouais, projets divers possible. et donc c'est ce type de, de création que qui te porte maintenant c'est à dire euh, Qu'est-ce que tu crées là Finalement, Je vais poser la question ah. tout simplement. J'ai une idée, hein, mais qu'est-ce que tu crées Qu'est-ce qui fait que ça te comble, finalement, euh, par rapport au, au fait de ne plus être créateur dans la danse Enfin, au, dans le trajet de l'un à l'autre, en tout
1: cas. En fait, le, le milieu de l'art, globalement, je trouve qu'il bon, y a beaucoup de choses qui existent, mais euh, on voit souvent le, le même type de format, euh, le même type de lieu, parfois même le même type d'artiste, puisque c'est quand même... Beaucoup à la cote de l'artiste. Euh, et et j'essaie du coup de créer euh, juste une proposition autre, euh, un peu plus identitaire. Donc euh, euh, moi je réfléchis à des idées, mais du coup toutes mes idées j'en reparle avec les artistes, ils rebondissent dessus. Bah, du coup on a vraiment cette idée de collab et euh, je m'exprime, on va dire, par. Pour moi c'est de l'expression de toute façon, l'art. Hein. J'essaie d'exprimer quelque chose de différent.
0: De la création en fait, c'est ça qui ouais, est génial. Est, ouais. Non, non, mais je, 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 te, dur comme question, je te taquine, je ouais. te cherche. Non, mais moi je le vois très bien. Tu crées de la création, c'est à dire ce que tu crées, c'est la rencontre, ce que tu crées, c'est euh, la, la réflexion, euh, la pensée artistique, mm. euh, et, et du coup, tu, tu la fais se croiser euh, pour qu'elle devienne autre. Donc en fait, tu as euh, voilà, tu as des, des personnages. Tu penses dès ce que j'ai vu, tu penses autant à l'artiste qu'à la personnalité de l'artiste mm. que. que à la rencontre qui va se faire en termes autant humaines que, que, que conceptuel ouais. au niveau de, de ce qui va être proposé. Enfin, Encore une fois, j'ai vécu notre, notre travail puisque nous, on a une collab au préau où ce sont deux artistes, mais on a quand même travaillé à quatre entre bah, l'espace ouais. du préau... Euh, ton idée de, de, de départ et puis ensuite euh, les deux artistes qui viennent euh, ouais. intégrer ça et, euh, et effectivement c'est euh, assez magique parce que oh, cool. jusqu'à <rire> la dernière minute on sait pas ce qui va se passer ouais.
1: c'est vrai <rire> que c'était <rire> une première quand même je pense que c'est à ce point là ah, mais...
0: ouais. euh, moi ça m'a moi qui ai tendance à vouloir euh, bah, au contraire avoir la main sur les choses ouais. euh, ça va un tout petit peu, c'est la première fois quand même que je je, je ne sais pas ce qui va se passer ouais. quasiment jusqu'au jour de, de, la, de, ouais. de la mise en place. Et, et ce que j'ai aimé, c'est que le jour de la mise en place, les artistes se sont rencontrés.
1: Ouais, c'était cool euh,
0: ça. Ils se sont déjà parlé, ouais. etc. Ils ont envoyé des, des choses. Mais c'est la première fois qu'ils se parlent et donc ils se rencontrent. Et donc ils décident comment finalement travailler ensemble pour poser leurs œuvres, pour les faire se mélanger ouais. à partir de ce qu'ils ont pensé chacun de leur côté.
1: Mmh.
0: Et, euh, et j'ai trouvé ça assez fou, parce que ça aurait pu du coup...
1: Euh ouais, bon après on avait quand même pas mal bossé, <rire> non, bah oui on n'avait pas autant de doutes, mais, euh, mais oui oui c'était euh, vraiment cool de bosser sur ce format-là, et c'est vraiment pour le coup la première fois que même moi, pour, je n'avais je pas vu l'installation finalement, en vrai je savais très bien vers quoi on allait, à peu près comment, mais là on a vraiment vu naître un peu l'œuvre sur le moment puisque même il y a eu des
0: ils ont tagué des plantes sur ouais. place ont...
1: ah, c'est ce qui est cool je trouve c'est que euh, toutes nos collabs euh, moi chaque fois que j'ai une idée de collab je la propose à plusieurs artistes et, euh, et chacun travaille sur ce qu'il a envie de travailler donc c'est toujours fait euh, par le kiff euh, par la passion et c'est ce qui est hyper intéressant euh, c'est que du coup la dynamique euh, les, les gens sont hyper motivés euh, quand on a envie de travailler dessus euh, on parle euh, c'est un ah. discours de passionné oui. donc c'est euh, c'est ce qui est cool, c'est ce que je veux en tout cas sur Collab.
0: Alors euh, Collab apparemment a donc une autre entité qui a un axe un tout petit peu plus précis qui mmh. s'appelle donc l'art des autres, si tu veux
1: Ouais. Parle. Alors ce que je veux c'est que l'art des autres, en vrai c'était le concept de base de Collab. Ah, Ouais. ouais. C'était euh, l'idée, euh, je voulais pas trop travailler la toile et c'est vrai que sur Collab on travaille très peu la toile globalement. Euh, je voulais vraiment travailler le relief, travailler du mobilier, euh, des sculptures. Euh, c'est vraiment ce qui m'intéressait en tout cas. Et c'était un peu euh, l'idée. Moi, quand j'ai déménagé, j'avais redécoré tout mon appart avec ce que j'avais. Euh, j'avais pris des anciens skates euh, que j'avais rebombés, euh, des cartouches de Game Boy, j'avais fait des jardinières. J'étais vraiment parti, euh, j'avais tout transformé. Et je me dis, mais c'est con, euh, on peut vraiment faire des trucs de dingue avec ce qui existe déjà. Euh, je suis quand même assez soucieux du recyclage. Donc le concept de collab c'était vraiment de se dire qu'on puisse transformer son mobilier par des artistes Du coup acquérir finalement une pièce unique Et plutôt que d'acheter du neuf en série, ainsi de suite On peut soutenir un artiste, avoir sa propre œuvre. Ça peut être un mobilier qui a une histoire hein. Le mobilier de nos grands-parents, je sais pas, hein, qui a toute une histoire, qui est retravaillé par l'artiste Et, euh, et c'était vraiment le concept de base de collab euh, Puis le Covid est arrivé, assez vite euh, Et en fait ce que collab est aujourd'hui c'était ce que je voulais dans 3-4 ans mais avec le Covid, ça m'a donné du temps de le réfléchir et de me dire, bon, en fait, j'ai le temps de le faire maintenant, de le, de le travailler, de faire ces collabs finalement qui m'intéressent maintenant. Et du coup, j'ai divisé l'art des autres, qui est vraiment axé euh, presque déco d'intérieur. C'est un peu entre les deux, entre la déco d'intérieur et l'art, du coup, qui est axé euh, sur ces transformations de mobilier, qui est essentiellement du recyclage. Euh, qui travaille aussi de la fresque murale, euh, ainsi de suite. Et du coup, ça a permis de diviser les deux.
0: D'accord. Et donc, c'est quand même les mêmes artistes, parfois, qui peuvent... Euh, ah, c'est les mêmes, mêmes artistes des, sur collab de... et deux Ah autres. oui, c'est les mêmes ah, artistes. Ouais. Donc, du coup, Pampan, par exemple, potentiellement, il peut, à un moment donné, euh, nous faire des
1: propositions de ouais. mobilier. Euh... Bah, il a déjà fait des vases, du coup, euh, euh... que tu as vu.
0: C'est des vases un peu arrondis, comme ouais. ça, avec... Ah oui, c'est très beau.
1: Ouais, bah, c'est sûrement, je pense, la première expo qu'on va faire sur la zone, sera sûrement une expo de vases, du coup. C'est un format qu'on trouve dingue et qui est incroyable quand il est rebossé par un artiste. C'est donc, donc très variable finalement le recyclage artistique, ça peut être comme des assiettes, si moins qu'une armoire normande. Hein. Très...
0: Vous vous fournissez où pour tous ces... Vous avez des, des partenaires là-dessus ou des endroits en Alors On
1: a pas mal bossé avec Emmaüs pour qui oui. on a fait du mécénat. Je crois qu'on a fait du mécénat deux semaines après la création de Collab, je crois, pour Emmaüs. Pas mal sur Emmaüs, certaines recycleries. On a du coup des artisans aussi qui travaillent, des meubles recyclés avec qui on travaille. C'est-à-dire euh, qu'on peut aussi, par exemple, faire du meuble sur mesure, du coup, ici du recyclage. C'est assez variable. Mmh. On n'a pas de lieu spécifique, le euh, temps que c'est recyclé, ça nous va très bien.
0: Excellent. Et donc, Collab est donc basé dans le Pré-Saint-Gervais. Ouais. Voilà. Vous as, tu m'as parlé d'une future euh, galerie éphémère dans le 20e. Ouais. Euh, on pourra découvrir des expositions euh, sur trois mois. Quatre Quatre mois, ouais. à partir de septembre prochain.
1: À partir de septembre. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore mis de date d'ouverture officielle, okay. euh, ce qu'on fera, euh, où je m'associe avec la galerie Fratello, euh, mmh. du coup, qui est une euh, galerie en ligne, euh, qui, on porte les mêmes valeurs, euh, on s'entend super bien, on a beaucoup d'artistes en commun, et du coup, on s'est dit qu'on allait bosser ensemble euh, sur cette durée-là, du coup, de se faire une collab de galerie Ça, c'est un peu pareil, je trouve qu'il y a un, euh, une idée très concurrentielle dans les galeries, mais finalement, à partir du moment où on a la même passion, on est plus ensemble qu'en concurrence, euh, et, et on trouvait ça intéressant de faire une collaboration de galeries aussi. Ah oui, donc, Ce qui est coup. assez rare finalement.
0: Exactement. Ouais. Et on reste dans l'idée de collaborer, mais cette ouais. fois-ci avec deux galeries. Bon, on y sera
1: toujours plus fort ensemble que l'un contre l'autre. Euh,
0: ah bah ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais c'est vrai que. Donc, on
1: trouve ça assez logique de bosser ensemble sur des projets communs.
0: Ouais. Excellent. Nicolas, c'est trop bien. Euh, merci de nous avoir raconté tout ça. Mmh. Euh, et puis, bah voilà, là, jusqu'à la fin du mois, vous pouvez trouver. Donc. La collaboration entre Pampan et Matt, ouais. euh, fleuristes des jumeaux fleuristes, au préau, vous pouvez venir la, la visiter. Et puis, il y aura un live painting euh, cette semaine, euh, aujourd'hui même. C'est le 8 que ça sort, oui. Donc Et il y a aujourd'hui même euh, un live painting. Pampan euh, euh, et Matt vont nous faire ouais. une énorme fresque sur les vitres du préau.
1: Euh. Ouais, ça aussi, c'est euh, très rare, hein, finalement. Une installation florale en même temps qu'un live painting, euh, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on qu moi je n'ai jamais vu, alors du coup, euh, mais moi j'ai euh, très hâte de le voir.
0: Ah, moi aussi j'ai hâte de voir, en plus euh, je n'ai pas eu la chance encore d'assister à un graph, un, ouais. un direct en fait. Donc cool. j'ai hâte de voir comment ça fonctionne, comment mm. on travaille euh, et, euh, et de découvrir le préau euh, sous les fleurs ouais. du printemps. Complètement. <rire> Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à toi. Et puis, bah, comme d'habitude, euh, voici Maxime et sa chronique musicale.
2: Coucou Lara. Alors alors, aujourd'hui j'ai décidé que nous allions parler moins et écouter plus. On va même prendre le temps d'écouter les versions en entier. Donc, adieu le format radio. Pour cette fois, faisons profiter nos oreilles. Et même... Je vous invite, si le courage guide votre cœur, sur les chroniques précédentes, d'aller écouter les versions non censurées lorsqu'elles le sont ici pour des raisons de limite de temps. J'ai donc tenté de dénicher quelques perles, ou plutôt je vais vous présenter quelques perles que je connais et aime depuis de nombreuses années. Alors on ne va pas parler de musique de chevet, encore moins de David Charvet, mais on va simplement commencer par un morceau de Julien Loureau. Déjà parce qu'il fait du saxophone, comme moi, alors en mieux vous en doutez, mais surtout parce que ce disque intitulé The Rise, duquel est extrait le morceau que je vais vous faire écouter, et l'un des tout premiers que j'ai eu la chance d'acheter et de me passer en boucle dans ma jeunesse mélomane. Et malgré le temps qui passe, mon amour pour cet album reste parfaitement intact. Composition magnifique, soliste, brillant, je n'en dis pas plus, écoutez-le en entier si vous trouvez le temps de le faire, et je suis sûr que vous allez trouver le temps de le faire. D'abord un premier morceau, donc, Julien Leroy, The Rise, le morceau c'est Tumi Turbi. Deuxième perle, un disque que j'adore, en duo avec deux artistes incroyables, le premier ayant été le prof du second, il s'agit du pianiste Kenny Werner et du saxophoniste Chris Potter. L'album porte leurs deux noms, il est disponible sur Youtube, et encore une fois je vous invite évidemment à le parcourir en entier si vous le pouvez. Euh, c'est un disque live qui a eu lieu euh, au Maybach Recital Hall à Berkeley, donc j'ai dû moins en choisir un morceau, malheureusement je n'ai pas pu tout mettre, mais j'ai choisi Istanbul, puisque c'est un air que tout le monde a dû entendre ici ou là, quelque part. We'll <laughs> Troisième et dernière perle, guitariste de chevet, lui, mais toujours pas de David Charvet, blague pour laquelle je vais devoir m'excuser un jour, très certainement, j'ai nommé John Scofield, À mi-chemin entre le blues et le jazz, soliste fou et grooveman, j'ai choisi de vous faire écouter le morceau Do Like Eddie, issu de l'album que j'adore qui s'appelle Un -Jive", qui est avec le saxophoniste Eddie Harris, une perle dont je ne me lasse jamais. Alors évidemment, chaque référence sera disponible sur la page du podcast, comme toujours, et cette chronique était la dernière avant la pause estivale mais pause qui sera largement comblée par la reprise de la programmation musicale du préau, que je vous invite à consulter sur le site. Même peut-être qu'on pourra s'y croiser pour profiter de la musique ensemble. Mais pour le moment, John Scofield, Do Like Eddie, c'est parti
0: Vous pourrez le réécouter sur les applis podcast, sur Spotify ou encore sur le site web du Préo. Vous y trouverez également les liens utiles le concernant. Merci de nous avoir écoutés. Restez curieux